0: Abra sua Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu, e nós vamos ler a partir do verso 69, no capítulo 26. Então abra no capítulo 26, e acompanhe a leitura comigo, a partir do verso 69. Evangelho de Mateus capítulo 26, a partir do verso 69. Diz assim o texto nesta minha versão, Mateus 26, a partir do verso 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também você estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, ou para a varanda, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez. Com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Preste atenção, irmãos. Então começou ele a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem e imediatamente cantou o galo, então Jesus se lembrou da palavra, então Pedro, perdão, se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, vamos ler a última frase juntos, por favor, e saindo dali chorou amargamente, vamos fechar os olhos? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e gaste alguns segundos orando a Deus, pedindo a Deus que fale ao seu coração. Vou deixar você uns segundinhos a sós com Deus, para que você peça a Deus que fale com você e toque a sua vida. Como é bom, Deus, poder te chamar de Pai. Como é bom poder saber que, por causa de Jesus, nós somos aceitos como teus filhos. Como é bom saber, ó Deus, que estamos seguros nos teus braços. Como é bom saber que somos completamente aceitos e perdoados. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor ilumina cada passo que nós estamos por dar, como é bom saber que o Senhor nos alerta sobre a vida que estamos vivendo, sobre o futuro, obrigado Deus, porque é muito bom saber que acerca de tudo e de todas as coisas, há uma direção clara da tua parte sobre nós, como é bom saber que somos amados ó Deus, e nós te pedimos que no nome de Jesus o Senhor continue falando aos nossos corações agora através da tua palavra e da tua verdade. Enche, Deus, os nossos corações desta luz e desta graça e que sejamos todos iluminados para um caminho sempre mais excelente na tua presença. E isso te pedimos, ó Senhor, por amor de Jesus Cristo e no nome dele. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre transformação, sobre mudança de vida, sobre coisas novas que Deus quer fazer e é muito importante reconhecer o quanto nós resistimos ao processo da transformação e da mudança que nós chamamos aqui no Celebrando de recuperação. E se você observar a história, desde que o mundo é mundo, desde que os povos são povos, em todos os lugares, em todos os continentes, em todas as culturas, nas tribos mais ermas, nos lugares mais distantes, nas pessoas mais diferentes do que nós somos, no ocidente, no oriente, em todos os lugares do planeta, há uma ânsia no coração do homem que busca por Deus ou que está em busca da divindade, em todos os povos há registros de que cada cultura, cada tribo, cada nação, a sua maneira, inclusive aqueles que não foi comunicado e não chegou a palavra da verdade por meio do evangelho, um livro muito interessante que trata desse tema chamado o Fator Melquisedeque, aborda a evidência de que Deus perpassou e visitou, inclusive, culturas desconhecidas ou longínquas, porque há no coração de todos os homens esse desejo de encontrar-se com o sagrado, com o transcendente, há no homem um espanto, eu pelo menos me espanto sempre e graças a Deus por isso, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de contemplar a beleza e a amplidão do oceano como um reflexo da glória do próprio Deus. E a Bíblia diz, nos primeiros capítulos de Jó, que Deus deu ordem ao mar, para que o mar não passasse dos seus limites, porque com sabedoria ele fundou toda a terra. Assim há uma sede de Deus, completamente profunda, no coração de todo o homem. Há um desejo de experimentar esse contato com esse ser soberano e superior que Deus revelou plenamente na figura e na pessoa de Jesus. E todos nós que estamos aqui hoje, sem dúvida nenhuma, carregamos no coração e na alma muitos anseios, Muitos desejos e provavelmente alguns aqui carregam muitos fracassos. É completamente natural e perfeitamente plausível, perfeitamente compreensível que muitas vezes a gente recorra e busque a Deus quando as coisas da vida da gente não vão bem, é muito comum encontrar pessoas indo para o um lugar de oração, seja onde for este lugar de oração, quando experimentam uma perda profunda, quando experimentam por exemplo, uma dor causada pelo divórcio, quando experimentam por exemplo, a dor de um dia ter a oportunidade de viver um padrão financeiro e econômico maravilhoso, mas a falência bateu a porta e tudo se perdeu, e agora então vamos buscar a Deus. É verdade que muita gente perde o controle e o domínio sobre a própria vida, e muita gente vem a Deus aguardando e esperando que Deus, Mude e transforme as circunstâncias. Mas se você vier a Deus, de fato, para buscá-lo tal como ele é, você vai se surpreender. Porque num primeiro momento, Deus não vai devolver a você o seu padrão de vida. Num primeiro momento, Deus talvez não devolva na velocidade que você almeja e deseja, por exemplo, trazer de volta o seu filho das drogas, ou o seu marido, seja ele o que for e onde estiver, num primeiro momento Deus não vai imediatamente atender a você de tal forma que as circunstâncias ao seu redor sejam transformadas, mas na maioria das vezes, Deus vai trazer você para perto dele. Para que em conhecendo a Deus, você se conheça. Você já se fez essa pergunta? Você se conhece? Porque quando as coisas vão muito mal, nós temos como seres humanos um péssimo defeito. A gente responsabiliza os outros. Eu vou dar um exemplo assim, que é um exemplo muito geral, com o qual nós pastores convivemos todos os dias. O adultério é uma coisa muito séria e muito grave, destrói a família. E eu costumo dizer que há um parênteses na graça de Deus, quando Jesus abre a oportunidade da parte ferida refazer a vida formando uma outra família porque as feridas são muito profundas, mas pense comigo, será que só quem adulterou é que é o responsável por essa falência no casamento? Quando um filho se envolve com drogas, a família logo acaba por depositar sobre ele a responsabilidade de todas as mazelas da casa, e a minha pergunta é, será mesmo que esse menino ou esta menina sozinhas são os responsáveis por aquilo que se instaurou dentro de casa? Será que não há uma corresponsabilidade na tragédia que chegou e bateu a porta? utilizando o mesmo exemplo da pessoa que vivia muito bem e tinha um padrão muito alto, será que ela não foi mandada embora ou seus negócios foram à bancarrota por responsabilidade de uma má gestão ou de uma incapacidade pessoal de controlar os próprios gastos, quando uma coisa vai muito mal, quando algo assim muito ruim acontece Normalmente Nós responsabilizamos só O outro ou os outros Poucas vezes A gente se implica no processo E quando Nós começamos a andar com Deus No processo que a Bíblia chama de conversão Deus Nos vai revelando Quem nós somos Agora preste atenção Pode ser que o que Deus mostre a você, acerca de você mesmo, seja muito duro, seja muito difícil de encarar, seja muito difícil de assumir, seja muito doloroso para administrar, de modo que esse espelho que é a Bíblia, essa luz que Deus nos dá, que está só nele, nos revela, mais uma vez, eu preciso dizer, de novo para você levar para a sua alma, nos revela e nos mostra muito quem nós somos. E é preciso que a gente abra o coração para deixar de negar o que de ruim há dentro de nós. E como Deus pode ir transformando Todas essas mazelas que eu carrego dentro de mim. É por isso que, quando eu sou confrontado com a luz, quando eu sou confrontado com a verdade, eu me transformo numa pessoa extremamente arredia. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu era um bom menino. Mas me transformei num dependente químico. E tinha uma palavra na minha casa, proibida. Sabe qual era a palavra? A palavra viciado, que era assim que os usuários de drogas, naquela época, eu não sou assim tão velho, eu tenho 43, vou para os 44 anos, mas já posso dizer que naquela época nós éramos chamados assim. Esse rapaz é um viciado. Hoje nós temos outros termos, né? dependente de químico, Usuário de drogas, o sujeito abusa, mas não é dependente, essa é uma outra história. Mas a palavra viciado era uma palavra proibida. Ninguém podia repetir essa palavra. E aí foi a peso e a preço de muita dor, depois de sofrer muito, e depois de chorar muito amargamente, que eu reconheci que de fato eu era alguém que havia perdido o controle sobre a própria vida. E quanto mais eu me aproximava de Deus, quanto mais eu me aproximava da luz de Deus, tanto mais eu me tornava e me percebia como responsável das minhas próprias falências. Porque eu aprendi a me conhecer, a me reconhecer. Então, muito cuidado com as suas orações porque se você clamar a Deus e pedir a Deus, Senhor, me transforme, pode ficar tranquilo e sossegado, que Deus vai transformar você no nome de Jesus. Agora esteja preparado, irmão, irmã, querido visitante, prepare-se, porque vai doer. Lógico que dói. Ser confrontado dói a Bíblia diz que o caminho que nos conduz à vida é estreito, é apertado e diz que a porta também é difícil a porta também é estreita, também é apertada é, é, a porta é apertada e o caminho também então é difícil entrar e é difícil permanecer há um fenômeno muito interessante no Brasil evangélico de hoje tem muita gente aderindo a uma religião. Adesão é uma coisa completamente diferente de conversão. A gente adere a uma igreja, ou a uma religião, ou uma denominação, da mesma maneira como a gente faz uma ficha para aderir a um clube. Conversão é diferente. Quando nós nos convertemos... Nós experimentamos transformação. Você pode dizer aleluia? Nós somos transformados. Nasce de fato uma nova pessoa. Então esse encontro com Cristo, esse encontro com Deus, esse encontro com a luz, irmãos, podem acreditar, nem sempre é feliz. É claro que depois de um choro amargo ah, irmãos sim, vem a paz vem a alegria mas eu afirmo com toda certeza sem medo de errar que todos nós precisamos desse choro todos nós precisamos passar por esse choro amargo é esse choro amargo que é como Boldo, quem é que gosta de bouldo aqui? muito bem, você é um herói, não é? porque é amargo, mas é um dos melhores remédios para fígado mas é amargo eu não sei se você está disposto ou disposta a tomar o remédio amargo e a chorar esse choro amargo de Pedro porque o remédio é a luz do Espírito de Deus e este choro é produzido para que você experimente a sua conversão, a sua mudança, a sua transformação. E a primeira coisa que é importante para mim e para você, para que a gente experimente essa transformação tão profunda, é arrepender-se diariamente. Você pode repetir comigo? Arrependa-se. Vamos de novo? Arrependa-se. Arrependa Todos os dias. Eu tenho aprendido, irmãos, já tem alguns anos que eu sou pastor e líder. E esta é uma lição que, pela graça de Deus, eu aprendi muitos anos atrás. Eu não tenho nenhuma dificuldade de olhando no rosto dos meus irmãos dos meus colegas ou das minhas ovelhas. De dizer, meu irmão, minha irmã, me perdoe porque eu errei. E eu prometo não errar mais. Que Deus me conceda graça para não errar mais. E alguma coisa interessante que acontece. Ao invés de eu perder moral e autoridade... Acontece um fenômeno inverso. E eu ganho autoridade. Eu ganho respeito. Eu não sei o quanto ou em que área você tem errado. Eu não sei o quanto os seus comportamentos afetam os outros. A minha oração é que hoje, aqui, já e agora, Deus esteja trazendo sobre você luz para que você se arrependa de todo mau caminho no nome de Jesus. Arrependa-se diariamente. Se você ler a história anterior e a história posterior, você vai perceber o renascimento de Pedro. E não é interessante que um homem, veja, que tinha caminhado com Jesus três anos, não foi um discipulado um a um qualquer, não é? Foi um discipulado com o Filho de Deus. Você pode imaginar você, na cena, assistindo Jesus, ressuscitando Lázaro. Imaginou? Você já imaginou você com Jesus no tanque de Bethesda, percebendo e vendo ele curar aquele paralítico? Você pode imaginar a cena, assentado nos primeiros bancos, como nós pastores sentamos aqui, para ficar mais perto do nosso líder. Os discípulos naquela colina assistindo ao mais extraordinário de todos os sermões já pregados na história da humanidade o Sermão do Monte. Eles tocaram, como diz João o verbo da vida, eles tocaram a Jesus e na noite em que Jesus foi traído, ele profetizou dizendo todos vocês me abandonarão e Pedro dizia, eu, de jeito nenhum eu vou morrer com você estou contigo e não abro eu vou te defender, Jesus olhou para ele porque Jesus nos conhece todos de todas as formas, tudo que está escondido de qualquer pessoa, está completamente nu e claro e limpo e transparente aos olhos de Deus. Então ele vira para Pedro e diz assim, rapaz, você vai me negar? E quando a Bíblia diz que Pedro conjurou ou praguejou, você pode entender que ele literalmente disse palavras, eu vou colocar de uma maneira bem elegante. Ele disse palavras impróprias, que talvez pudessem ser traduzidas ou entendidas como palavrões. E Jesus disse a ele: Você vai me trair, rapaz. E aí é interessante, porque se você ler no Evangelho de João o reencontro de Jesus ressurreto com Pedro. Jesus olha para os olhos dele e não diz algo do tipo, não te falei que você ia me negar, Pedro. Eu não te disse. Viu como é que eu estava certa a teu respeito, acerca do teu caráter? Olha só como eu sou Deus e como eu conheço todas as coisas. Porque é assim que a gente faz quando a gente tem razão acerca de uma coisa, não é verdade? A gente diz, eu não te falei. A gente gosta, não né, de... Dizer isso. A gente gosta de estar certo. Mas Pedro... Se encontra com Jesus. E Jesus diz a ele... Você me ama Pedro? E ele diz... Olha, o senhor sabe que eu te amo. Ou o senhor sabe que eu te gosto. E eu assim... É um amor pequeno, mas eu estou aqui. Eu chorei amargamente lá. Então vem Pedro e vai ser pastor das minhas ovelhinhas, não né? é interessante assim a forma tão amável e confrontadora e amorosamente constrangedora que Jesus tem para nos trazer de volta, então irmão, irmã, que o seu choro seja o choro de Pedro e não o choro de Judas, e Judas também chorou, mas o desespero foi tamanho, que ele tirou a própria vida. Ele se desesperou, tamanho foi a culpa, ao entrar em contato com essa dor. Porque ao passo, em que Deus permite o um choro amargo, ele mesmo nos acaricia no seu colo, para dizer, meu filho, minha filha, eu sei quem você é, eu sei o que você tem feito, mas eu te perdoo de uma vez por todas, de modo que, ele vai apagando o nosso passado, então esteja disposto, a se arrepender todos os dias, quebre o orgulho, <risos> difícil, hein, ó, oh, tinha um amigo meu, pastor, que me dizia, rapaz, o problema da humanidade é só um. É a Tia Glória. Tia Glória? Quem é a Tia Glória? A Tia Glória é terrível. É a Glorinha. Você conhece a Glorinha? A Glorinha é terrível. Você entendeu o que eu estou falando? É porque nós gostamos de ser glorificados. A gente Gosta de aparecer. A gente gosta de ser bonito. A gente gosta de ser elegante. A gente gosta de ter status. A gente gosta de poder. A gente gosta de dinheiro. A gente gosta de apresentar e representar pessoas completas e absolutamente vencedoras em todas as áreas da vida. A gente gosta muito de que os outros gostem muito da gente. E o pecado é essencialmente, fundamentalmente, orgulho. E por causa do nosso orgulho, é que a gente não se rende nem um milímetro. E quando a gente começa a caminhar com Jesus, caminhar com Jesus mesmo, porque é possível vir à igreja e não caminhar com Ele. Você sabe disso, não sabe? É possível ter Bíblias de todas as traduções, versões. É possível ter todos os doutorados e não andar com Deus e nem ter aprendido e entendido a mensagem. O que nós estamos falando é de um quebrantamento que muda o caráter da gente, muda o caráter da pessoa, quebra o orgulho. A essência do Evangelho é andar com Jesus para se parecer cada vez mais com essa figura tão doce, tão maravilhosa, tão acolhedora, tão consoladora como a figura de Jesus Cristo, o orgulho de Pedro, depois que o galo cantou, foi completamente lançado ao chão. Há quem diga que este foi o momento da conversão genuína de Pedro. Porque é possível, inclusive, experimentar milagres, ver os milagres, e ainda assim o coração estar distante de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus detesta orgulho. Mas ele dá graça aos humildes. Então, é um vaso que precisa ser quebrado. Abandonar a vaidade. Vaidade é uma coisa muito séria. Todas as vezes que eu olho de manhã no espelho, irmãos, tem um pé de galinha a mais. Você pode não perceber aí de longe, mas tem vezes que eu olho no espelho de manhã e diz: mas quem é esse estranho que está aparecendo aí de manhã com essa cara amassada, já quase que parecendo uma uva passa? Só a minha filha Sofia que diz, pai, o senhor não é feio e velho. Para o meu consolo. Porque às vezes, eu estou confessando a vocês, irmãos, às vezes quando eu olho para o espelho, minha esposa sabe disso. Eu tenho até um cicatricure para a área dos olhos que eu passo, que eu acho que eu tenho uma bolsa que horrorosa nos olhos. Ela sabe disso. Mas tem vezes que eu olho assim para o espelho... E penso comigo, por que é que aquele jovem tão bonito de 19 anos não ressuscita aqui agora? Não volta mais. Minha esposa sabe, né, que eu gosto muito de uma loja chamada Gap, que tem as, essa camisa aqui é Gap, né? Investe bem e tal. Diz o pregador, vaidade, de vaidades tudo é, é tudo vaidade e às vezes a nossa vaidade não é que tem muito a ver assim com a nossa imagem afasta a gente de Deus com esse aviso profético que esse esse cantar do galo não é interessante né galo cantou o galo profetizou para Pedro assim, rapaz vamos tirar essa casca que tem a ver com deixar cair a máscara É difícil deixar cair a máscara. Porque a máscara veste bem. A máscara se encaixa perfeitamente. E nós e Deus é que sabemos que a gente vive dentro de casa. Nós e Deus é que sabemos como é que está a vida da gente por dentro. E por último, aceitar receber ajuda. Aceitar dizer, Deus, eu sou isso mesmo é assim que eu estou, eu preciso de ajuda, estende a mão para mim, transforma a minha vida, irmãos, eu queria orar, por aqueles, que gostariam de chorar, choro amargo, não é interessante esse apelo? Normalmente a gente ouve apelos, mas ah, vem cá, porque Deus vai mudar, não que esteja errado, irmãos, por favor, porque Deus pode transformar a vida toda de uma pessoa, do jeito que ele quiser, num segundo, num piscar de olhos, no nome de Jesus, ele tem todo o poder para fazer isso. Mas hoje, eu gostaria de convidar você, para pedir a Deus, o um choro amargo, será que você está disposto a isso? Esse choro amargo, como representativo, do derramar do espírito de Deus sobre a sua vida para transformar o seu caráter, para você parar de ser desonesto, para você parar de fazer coisas que você sabe que desaprovam a Deus. Andar com Jesus é isso. Vamos recapitular? Quebrar o orgulho Abandonar As vaidades Isso, obrigado Arrepender-se Quebrar o orgulho Abandonar as suas vaidades Deixa cair a máscara de mentir está mentindo para quem? por quanto mais tempo? para quê? de aceitar receber ajuda do jeito que ela vier eu queria que você fechasse os teus olhos agora, querido, querida nesse minuto final diga a Deus, Deus se você quiser, claro sem Deus eu quero o choro amargo da transformação talvez este culto e esta palavra seja o cantar do galo chamando você para estar mais junto de Deus talvez este culto seja um alerta profético dizendo a você querido, querida você precisa ser transformado de dentro para fora as máscaras precisam cair por terra no nome de Jesus. Não é esposa, não é marido, não é patrão, não é filho. Nem as estruturas da sociedade brasileira corruptas. Nem o que quer que seja o foco agora. O foco é você. As suas responsabilidades. A sua transformação. É você se implicando. E assumindo as suas responsabilidades, saindo da negação. Quer fazer isso? Choro amargo? Então ore agora comigo. Se você quer chorar esse choro, eu vou repetir as palavras, vou falar as palavras perdão e você repete no seu pensamento só, tá bom? Uma hora é assim pai eu sei que o senhor é vida que o senhor é luz eu quero ser transformado se é necessário chorar o choro amargo, aquele mesmo choro de Pedro, para regar a minha transformação, me leva por esse caminho, me ajuda Senhor, e me transforma, É o que eu te peço. No nome de Jesus. De olhos fechados como você está, irmão, irmã, querido, querida. Você fez essa oração? Se você fez essa oração comigo, levanta sua mão assim, bem alto, para que eu possa ver. Isso. Glória a Deus. Obrigado Senhor, por esta palavra, por esse momento. Obrigado por tudo o que o Senhor nos falou, nos ministrou. E agora, Senhor, nos auxilia, nos ajuda na divisão dos grupos e nas partilhas. Que sejamos, pela Tua graça, corajosos o bastante para dizer a verdade sobre nós mesmos. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.